0: Então seja bem-vindo ao Pé de Meia, como sabe, o Pé de Meia é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro, cujo moto é poupar para investir. Ora bem, nos programas anteriores já falámos do significado da poupança, até já explicámos como poupar, e hoje vamos tratar de um tema diferente, que é segurança social barra pensões. Hum, qual é o problema? É que nós temos o sistema de pensões muito pressionado. E eu vou começar por lhe dar uns dados para você ter uma ideia. Olhe aqui para este gráfico que aparece no seu ecrã. Em 1974, olhando para os números, e estes são números da data, não são, não são inventados por mim, em 1974 havia 8,9 pessoas a trabalhar para cada reformado. Em 1980 já eram 4 pessoas por cada reformado. Em 1990 desceu para 3,8 pessoas por cada um reformado. No ano 2000, esse valor caiu para 3,5 pessoas por cada reformado. Em 2010 já em 2,9 pessoas por cada reformado e neste momento estamos com sensivelmente 2,4 pessoas por cada reformado. Ou seja, se a tendência continuar, nós corremos o risco de ter uma pessoa a trabalhar por cada pessoa reformada. Ora, se você olhar para o gráfico seguinte, e este gráfico seguinte mostra aquilo que é a esperança de vida em Portugal, como pode ver ali, é muito maior nas mulheres, é a grande vingança das mulheres sobre nós, homens. É, já vamos com 81,5 um, anos de vida. Pergunta, como é que nós financiamos um sistema de pensões pressionado por estes números? Ora bem, foi por isso que eu convidei aqui o Valdemar Duarte, que é um guru das pensões, é das pessoas que mais sabem pensões em Portugal, uh, para nos falar sobre este assunto. Aldemar, isto é um problema.
1: É. E tu descreveste o problema até agora e disseste e se? Pois. Eh, não havia de prever o futuro, o Zandiga costumava prever que quase <risos> sempre falhar. Mas, relativamente à demografia, o que nós observamos é que há, por exemplo, um relatório publicado pela União Europeia, que é o Aging Report, Sim. que saiu o último é de 21, está para, estará para sair o de 24, e estas tendências têm-se agravado. E portanto, pegando no de 21.
0: É verdade. Aliás, eu, eu vou pedir até à Regi para pôr no ar o gráfico seguinte, que também vai de encontro é, ao que tu estás é a dizer. Pegando, que é muito importante. Exatamente, cá está.
1: Pronto. Pegando no de 21, as projeções são até eh, 2070, Sim. mas eh, vão evoluindo nessa tendência ao longo do tempo. E o que é que acontece? Falaste em esperança de vida e eu vou-te dizer a esperança de vida que a pessoa tem quando tem 65 anos. Ou seja, Sim. quando alguém tem 65 anos, hoje tem uma expectativa de viver mais 20 anos. Mais as mulheres do que os homens, Exato. mas em média, entre os dois, mais 20 anos. Nessa altura vão viver mais 25 anos. Portanto, a esperança de vida para as mulheres nessa altura será de 90 e tal eh, por cento. As pessoas que têm mais de 65 anos, relativamente às outras, vão dobrar. E, e tens é... cada vez menos gente lá em baixo. Cada vez menos gente Tem lá em baixo. E aquela pontinha que é estreita...
0: Sim, agora...
1: Agora, dos mais de 85 anos... Estás a falar anos, do topo, não é? Os mais de 80, mais de 80, anos, 80 anos de idade...
0: Sim.
1: Que são hoje 11% da população, e em algumas localidades nós já olhamos e só vemos população idosa, é verdade. ou muito idosa vão triplicar e vão passar a ser 30%. 30%? 30%. Naquele número que tu falaste, na relação entre os que pagam e os que recebem, Sim. estamos nos dois, dois e pouco, facilmente se projeta um número que é pelo menos um para um.
0: Exatamente. Ó oh, perante esta perspectiva, há duas coisas que nós podemos fazer. A primeira é pensar assim. Bom, uh, o Estado vai resolver isto. Porque há de ir buscar impostos ao outro lado. O drama disto é que nós já temos uma carga fiscal muito elevada. E há outra atitude, que é pensarmos assim, então é melhor eu começar a pensar em criar um complemento. E porquê? Porque há aqui um dado que não introduzimos neste momento ainda, e que é este. Neste momento, a taxa de substitui substituição, quer dizer, tu dirás, se eu cometo algum erro, aquilo que é a nossa pensão face ao nosso salário, neste momento é de 70%. Daqui a 30 anos vai ser de 40%. Ou seja, imagina alguém com 1.000 euros viver com 40% de
1: 1.000 euros. É, é, está quase correto. A então, primeira pensão a é dividir pelo último salário. Ok. O que vai significar o quê? Mesmo com a atual fórmula de atualização das pensões, Sim. que é, é muito interessante e, e que vai, é, com uma fórmula, atualizar o poder de compra dos reformados, não o atualiza pela inflação depende para os níveis salariais mais baixos faz isso e a partir daí será em princípio quase sempre abaixo da taxa de inflação e portanto se a primeira pensão é 40% com o andar do tempo e é normal porque os reformados eh, têm dificuldade em fazer greve eh, com o andar do tempo essa relação vai se deteriorando pois.
0: bom então isto leva-nos a um cenário complicado, que é o que nós temos que estar a dizer às pessoas aqui, porque o, programa, o, o nome do programa é Poupar para Investir, e já agora recordo que uh, o Pé de Meia tem uma parceria com a APFIP, aliás, o, o Valdemar é membro da, da APFIP também, com, uh, tem ajuda à produção de meão empresas, ainda tem uma parceria com a Blue Crowd e com a Optimize. Uh, oh, Valdemar, olhando para isto, e segundo o modo do programa que é poupar para investir, o que nós devíamos estar a, acon a aconselhar às pessoas como país é nós temos que forçosamente criar um complemento para aquilo que é a nossa pensão que o Estado vai dar. É. Mas, curiosamente... Não é isso que acontece. Não é isso que acontece.
1: Pegando em números, e não, não esteis aí, eh, pegando uma informação da OCDE, eh, ou seja, para podermos eh, colmatar essa diferença, essa Sim. redução é necessário poupar, ou seja, é preciso ter complementaridade. Exatamente. E o que acontece é que, numa num, observação feita pela OCDE, com 37 países, Portugal está em segundo lugar, ou seja, está em penúltimo lugar.
0: Portanto, dos piores.
1: É o pior, só não é o pior, porque Tem existe um país chamado Grécia. <risos> Nós temos 3,5% de população envolvida, pois. portanto, 96,5% Estão completamente Não de fora. Tipo de Isto poupança. para aquilo que é o segundo pilar que é a poupança ocupacional. E, e depois há a individual, que nós já tivemos e começámos com os PPR pois. em Quando 97... Quando é de empresas. De empresas Sim. Pois,
0: o empresas, A outra é individual. São os PPR
1: e começámos com os PPRs, as pessoas pouparam razoavelmente bem PPRs e eh, começámos por tirar benefícios fiscais e nos últimos tempos especializámos-nos a ir buscar o dinheiro dos PPRs. Primeiro pelo Covid, depois pela inflação, depois pelas prestações. Depois por causa da Não, casa. Isso o desemprego já Sim. sempre foi. Sim, e, e, por causa portanto, da casa. Independente... Oh, de. Valdemar, deixe-me só pedir
0: para qualificar. Isto é uma estupidez. Esta história de às pessoas que as pessoas podem buscar dinheiro das pensões para gastar noutras coisas é uma estupidez.
1: Lá a ver, eu acho que sim, eu não, não estou contra os problemas que as pessoas têm sim, com a habitação. Mas
0: não é bom prejudicarmos a nossa reforma, não, esse é que é o
1: ponto. Não, não, e, e quando é quase obrigatório fazer a, a publicidade disso, é, e, e depois presta-se que aqueles que precisam vão buscar, os que não precisam, tendo a oportunidade de ir buscar, vão a reboque. Sim. E portanto o que acontece é que o instrumento, que já era pouco de poupança para a reforma, neste momento está uh, bastante desvalorizado. Sim.
0: Tu há bocado falavas na questão do plano individual, que é uma grande preocupação que nós temos aqui. Estamos a falar essencialmente de espectadores uh, individuais. Um, aqui também nota-se que há, não há uma promoção ativa e até um encorajamento por parte do Estado. O Estado devia ser o principal interessado que as pessoas fizessem isto, a sua poupança privada.
1: É. é mas o que acontece... e e joga-se um pouco com um número Sim. que é quando se vai esgotar, quando se começa a utilizar o Fundo de Estabilização da Segurança Social para tapar déficit e quando é que ele se vai esgotar. e uhum. Ele, neste momento, já está a ser usado. Não o Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas o Orçamento uhum. Geral do Estado. transfere para... Porque nós temos um superávit de 4 mil milhões projetado Sim. para este ano, o que é excelente. Uhum. Mas o déficit da Caixa Geral de Aposentações é de 7 mil milhões. Pois. O que pois significa sei. que mesmo com esses quatro, o Orçamento Geral do Estado ainda é. tem de meter três. 3 mil milhões. E, e são todos portugueses, pois. funcionários públicos. É Ou não, eles são todos são portugueses. Todos português. Português. Portanto, aquilo que se poupa hoje para as reformas já é insuficiente. E usa-se o Orçamento Geral do Estado. Mas joga-se com o fim do Fundo de Estabilização da Segurança Social e se se lembram, o ano passado, quando era para atualizar pensões, tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Finanças vieram dizer que não havia margem para atualizar de acordo com a fórmula. E, portanto, que ia ser de forma diferente. E que isso ia fazer com que o Fundo de Estabilização da Segurança Social se esgotasse aí por volta de 2040. Entretanto, passo de mágica...
0: Apareceu, apareceu o dinheiro para aumentar não, não sei onde
1: é que ele estava o, o que eu sei é que deu para atualizar no ano passado dá para atualizar este ano e projeta-se que no exercício que se faz que é até 2070 nesse horizonte temporal o fundo não se esgota e portanto acho que era extremamente importante que os portugueses percebessem essas contas Sim. nós os especialistas não temos acesso a projeções de benefícios das pessoas, ou seja, as pessoas têm dificuldade em os ter e, e nós também. Há pouco estávamos aqui a conversar e, e eu lembrei-me de um número que eu acho que é muito importante. Uma pensão de 3 mil euros é uma boa pensão e é possível. E, e há cada vez mais pessoas a reformarem-se com isso. E eu diria como? que conheço pessoas, Sim. funcionários públicos, médicos, professores, com pensões desses valores, conheço pensões mais elevadas do que essas, mas vamos dizer, uma pensão 3 de mil euros. O salário médio em Portugal tem subido. 1.400 euros. 1.400, é portanto, significa que 20%, que é aquilo que da, das contribuições é efeto às pensões de reforma, dá 280 euros. Ou seja, uma pessoa contribui com 280 euros. Exatamente. Portanto, para pagarmos uma pensão de mil, 3 3 nós pois, só precisamos de 11. Pois é. Uma relação hoje é de dois 2 ,2 e vai tender para é um. Exato. E vai tender para um. Onde é que estão os outros 10 para pagar esta pensão?
0: Ouviu bem as contas que o Valdemar fez. É isto que tem-nos preocupar. E por isso é que nós temos. Por isso é que criámos aqui o pé de meia. Eu volto a dizer, o moto é poupar para investir. E por isso é que estamos preocupados cada vez com, com, mais com estas coisas. Nós devemos de ter noutros programas o Valdemar a falarmos em específico dos. Uh, dos tipos de instrumento que podemos utilizar precisamente preparando a, a <risos> nossa reforma. Mas agora, Valmar, queria que comentasses mais um, um
1: indicador que vai aparecer aqui, que é um mapa,
0: que reflete, no fim de contas, aqui está. Pode explicar isto ao
1: espectador? É, este mapa é bastante interessante, é retirado do Eurobarómetro e vai nos dar a variação de duas posições, ou seja, não está aqui o Sim. valor absoluto, o que interessa aqui é como é que ela evoluiu entre junho de 22 e... E julho de 23. Okay. E é, é o sentimento que as pessoas têm de que vão ter eh, uma pensão de reforma condigna. Okay? Portanto, não está ao ponto de partida, está Sim. se aumentou ou se diminuiu. E, se diminuiu. e o que é interessante é que mesmo com o Governo a dizer que eh, o Fundo de Estabilização nunca vai zerar e, portanto, Sim. estejam está tranquilos os portugueses estão a começar a ficar preocupados. Ou seja, aquela cor escura
0: do gráfico significa que é dos países onde existe mais dúvida quanto a isso. Onde as é, se é, aqueles pior. que
1: têm uma variação negativa, ou seja, há cada vez mais pessoas a achar que não vão ter o suficiente.
0: Apesar da propaganda oficial.
1: Exato. E, e Portugal, nesta lista, que é ali aquele pontinho cá embaixo no mapa, está azul escuro. Porque há, há quatro, cinco países... Têm melhoria de expectativas, a generalidade deles estão ali nos menos um, menos dois, houve inflação, é natural, e depois há um que tem 6%, e que é malta, e nós que temos 8%. Ou seja, há uma redução de percentagem de pessoas uhum. que passaram de 22 para 23 a deixar de achar que iam ter uma reforma suficiente.
0: Sim, Valdemar, como disse há bocadinho aos espectadores, nos próximos programas haveremos de ter uma análise específica de cada um dos instrumentos. Mas eu não queria terminar o programa de hoje sem colocar uma questão ao Valdemar, que é tu há bocado dizias que até está a desencorajar as pessoas de fazerem certo tipo de investimento, nomeadamente para, para, para a reforma. Uma das coisas que mais me preocupa é aquela dedução que nós podemos fazer no IRS em relação aos PPR. Que, quando a gente diz, bom... O valor é 400 euros para quem tem até 55 anos e 350 para quem tem mais de 55 anos. A verdade é que este benefício fiscal depois cumula com outros.
1: É, é uma tecnicalidade, mas é uma tecnicalidade que vai aos nossos bolsos. Claro. Ou seja, desde 2014, quando tínhamos aqui a troika, foi imposto e, e foi aprovado que o um número 7 do artigo 88 do Código do IRS que faz com que os vários benefícios fiscais, todos somados, não possam atingir, ultrapassar um determinado limite, passou a aplicar-se também aos produtos financeiros, ou seja, aos PPRs e outros produtos financeiros que possam ter dedução. O que significa que é fácil atingir este limite. Imagina quem tem muitas despesas de saúde. Despesas de saúde, é? despesas claro. de educação, Sim. seguros de saúde, e depois seguros bota -se de vida. A margem e
0: depois o PPR não serve para nada.
1: Isso, o PPR não serve para nada. Pois. E, portanto, isso é, é qualquer coisa que nós que estamos a fazer propostas ao Governo para alterar introduzir incentivos à fiscalidade para produtos objetivamente para a reforma. Exatamente. Infelizmente, para a reforma. infelizmente o PPR não é objetivamente para a reforma uhum. e portanto o que fizemos foi sugerir que esses benefícios fossem distribuídos por três produtos irmamente, ou seja são as pessoas que o escolhem e os três produtos são o Pan-European Passion Product Sim. que ficas a saber foi aprovado recentemente foi aprovado, vamos tratar isto um programa foi aprovado específico. em Conselho de Ministros Sim. a lei que vai para a Assembleia da República Sim. para ser discutida e é aprovada portanto em breve poderá existir são as contribuições individuais para fundos de pensões que não okay. podem ser reembolsadas, Sim. mas a não ser em desemprego de longa duração e doença grave, e os certificados da reforma do Estado, que achamos que é um instrumento interessante, só achamos Precisam de que deve ser flexibilizado. Pois,
0: muito bem. Para hoje ficamos por aqui. Em próximos programas iremos detalhar depois alguns destes produtos. O que é que é importante aqui é você reter esta preocupação, que é nós temos forçosamente poupar a nossa vida. E não é para poupar para consumo apenas, é para poupar para reforma. Como já percebeu, temos aqui um problema pelos dados que foram uh, tratados no programa. Em próximos programas, o Valdemar, como disse, voltará cá. Uh, antes de me despedir do programa de hoje, quero só lembrar que o Pé de Meia tem uma parceria com a APFIP, com a Optimize e também com o Bucral. Ainda tem ajuda a produção da Mel empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. E não se esqueça, poupa para investir.